0: Bom dia mais uma vez, Ponte Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia Ou o seu aplicativo Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10 Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 4 E em seguida vamos para o livro de Êxodo 17 O texto bíblico diz assim Porque não quero, irmãos que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, e Paulo fala aqui como um judeu, estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual espiritual, que os acompanhava, e essa rocha, era Cristo, e essa rocha, era Cristo, observe, note como o apóstolo Paulo, lê, uma importante passagem, um importante episódio, um marcante e milagroso episódio, do Antigo Testamento, a maneira como Paulo lê, ele a lê através de uma revelação recebida pelo Espírito Santo Mas ele já nos ensina e nos mostra aqui Como nós devemos ler sempre o Antigo Testamento Sob a perspectiva do Novo Nós devemos procurar Cristo e o Evangelho No Antigo Testamento Cristo deve ser sempre o referente da leitura, porque as escrituras sagradas, falam a respeito de Jesus, esse livro que você tem em mãos, a Bíblia, não é um livro que fala a seu respeito, embora haja promessas maravilhosas, mas é um livro que existe, a sua finalidade, a sua função, os 66 livros que compõem a Bíblia, eles existem com uma exclusiva finalidade, que é revelar o Filho do homem, revelar o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, as Escrituras existem por causa dEle, e existem para Ele, a fim de revelá-lo a esse mundo, e a partir dessa revelação, Mostrar como Deus é gracioso e como a sua mensagem de graça, misericórdia, verdade e justiça ela se faz presente no Evangelho. O texto ao qual o apóstolo Paulo se refere aqui ele se encontra lá no livro do Êxodo, no capítulo 17, acompanha aí a leitura. Essa é a referência, essa é a leitura que o apóstolo Paulo faz, o texto base, que ele faz para mencionar na carta aos coríntios, o texto diz assim, que toda a comunidade de Israel, partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor, e acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber, e por essa razão, queixaram-se a Moisés, e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: porque você nos tirou do Egito? Foi para matar-nos de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor Que farei com este povo Estão a ponto de apedrejar-me E respondeu-lhe o Senhor Passe à frente do povo Leve com você Algumas das autoridades de Israel Tenha na mão a vara Com a qual você feriu o nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Eu estarei no alto da rocha. E Paulo disse: e essa rocha e essa rocha era Vamos lá. E eu estarei no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha E dela sairá água Para o povo beber Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel Meus irmãos No sermão de hoje Eu gostaria de ressaltar Uma conexão fundamental Que existe entre esse episódio Cristo E a nossa vida o texto ele nos leva Ou ele nos mostra Como nós Seres humanos Muitas vezes lidamos Com a necessidade Nós muitas vezes passamos Por necessidades Em nossa vida E o texto revela aqui A natureza humana A maneira como muitas vezes Encaramos as privações da nossa vida, a maneira como muitas vezes nós nos deparamos com situações que nos tiram da nossa tranquilidade, situações que revelam uma escassez, uma falta, uma necessidade, você já sentiu sede na sua vida? Não, eu não estou falando daquela sede que comumente nós sentimos, a sede é algo natural… Mas eu estou falando de um tipo de sede, aqui, uma sede física, uma sede natural De estar em um ambiente desértico, de estar em um ambiente que no verão Ele se aproxima dos 50 graus à sombra E nós que vamos na caravana da ponte para Israel Vamos presenciar isso lá, nesse deserto, que é o deserto de Sim vamos passar por refidim também, e aqui meus queridos, estou falando de um tipo de sede extrema, de passar dias sem beber água, sobre um sol causticante, sobre um ambiente extremamente seco, árido, desértico, esse tipo de sede que faz com que muitas vezes a sua língua, se pegue ao céu da sua boca, e por que eu estou dizendo isso? porque eu senti já essa sede, na África, quando eu estava como missionário Eu passei cerca de três dias e meio sem beber água Nós estávamos em uma região Plantando uma igreja Que é a mais ou menos uns 70, 80 quilômetros de Garabone Que é a capital de Botsuana E ali naquela região não havia água A água chegava por cargueiro, por avião Num aeroporto de uma mina de diamante Para que você possa ter uma ideia E ali nós passamos... Três dias e meio sem água E realmente A sede era terrível E fome também E Deus Depois de três dias e meio Ele nos supriu E nos supriu de uma forma maravilhosa é, Nós estávamos nos preparando Para o culto Eu e um coreano, um missionário Chamado Cho E nos preparando para esse culto e de repente chega uma senhora com sacolas na mão, trazendo comida e ali também havia água, aquelas garrafinhas de água. E o culto começou inclusive mais tarde, porque nós passamos a comer e a beber e passamos o culto que era realizado numa hora, ele começou uma hora depois, porque nós estávamos nos alimentando. E demos graças a Deus por isso. E essa experiência de sede na missão, é uma experiência que, que mostra, e de fome também, que mostra que nós poderemos padecer necessidades, estando com Deus, as necessidades, elas podem existir, mas elas serão sempre momentâneas, porque o nosso Deus, é um Deus que supre as nossas necessidades, nós podemos padecer necessidades, sim, podemos inclusive enfrentar desafios, podemos enfrentar fome, sede, mas se nós o fazemos, e depositamos a nossa fé e confiança, e a nossa gratidão e contentamento ao Senhor, você pode ter certeza, que Deus suprirá as nossas necessidades, apesar de sermos pecadores, apesar de não sermos merecedores, eu quero voltar ao texto, porque essa era a terceira vez que o povo reclamava com Moisés, reclamava a respeito de uma determinada necessidade que eles tinham, e dessa vez eles reclamaram fortemente, eles se queixaram contra Moisés e contra o Senhor, por causa da sede dessa necessidade que passavam, a primeira vez foi em Mara, assim que eles saíram do, do Egito, e atravessaram o mar vermelho Eles se encontraram na península do Sinai E ali em Mara O nome Mara é amarga Ou amargura E o nome se deve a uma espécie de fonte de água ali Amarga, suja Que havia naquela região E consequentemente quando o povo chega ali Com sede depois de três dias Para beber aquela água Eles não podiam bebê-la Porque a água estava fétida Era amarga Era uma água salobra E não dava para ser consumida e então Deus mostra a Moisés um galho, e Moisés lança aquele galho na água, e a água se purifica, foi o maior purificador, a maior tecnologia purificadora existente no planeta, ali naquele momento a água se purifica, ela se torna totalmente potável, doce, e as pessoas ali, todo aquele povo conseguiu não só beber água, como também dar de beber ao seu rebanho, a segunda vez, Aconteceu no caminho entre Mara e Refidim Entre ali no deserto, chamado deserto de Sim E nessa segunda vez, não foi sede, mas foi fome O povo teve fome no deserto Perceba aqui, uma outra necessidade E nesse momento, eles fizeram algo terrível Eles simplesmente disseram Que nos dera que tivéssemos morrido no Egito, veja Eles estavam passando por necessidade E de repente, eles começaram a pensar que melhor para eles deveria ter sido não ter saído do Egito, e ter morrido como escravos no Egito, porque ali, e observe como nós falseamos muitas vezes diante de uma necessidade, porque ali estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão até fartar, e foi nesse episódio que Deus abriu os céus e derramou maná, o pão dos céus E como se isso fosse pouco Deus ainda enviou carne codornizes Para que o povo se alimentasse ao entardecer Então veja Deus supriu mais uma vez A necessidade daquele povo E essa foi a terceira vez Só que ali não havia fonte Diferentemente de Mara Não havia riacho Não havia rio Não havia nada Um deserto desolado No coração exatamente no coração da península do Sinai, mas embora não houvesse recurso algum, e isso aqui é bem interessante, mas havia com eles, e eles se esqueceram disso, aquele que provê, e por que eles se esqueceram? E aqui me permita falar um pouco sobre a natureza humana, naturalmente, quando nós nos deparamos diante de alguma contrariedade, ou quando nós sentimos algum desconforto, ou passamos por alguma necessidade, nós temos a tendência de murmurar, de nos queixarmos, de culpar os outros como esse povo fez a Moisés, temos a tendência de entrar em um estado de amargura, da alma, de nos tornarmos tóxicos, e até violentos, em relação, àquela situação, para com outras pessoas, Quando nós passamos, e a natureza humana é assim, quando passamos por algum tipo de privação, A tendência que nós temos, é recusar, refutar, nos tornarmos amargos, é simplesmente nos queixarmos, e fazermos com que Deus saia de cena, nós nos esquecemos de Deus, nos esquecemos de todas as boas coisas que Ele tem dado para nós, e como se não bastasse, para incrementar essa natureza, nós vivemos em um tempo, onde estamos totalmente desabituados à dor, desabituados a privações quando sentimos a menor dor, e eu muitas vezes sou assim, tem uma pequena dorzinha, já corro logo para um analgésico, minha esposa não, minha esposa aguenta, espera, dor de cabeça, ela vai, 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 e às vezes eu a questiono, ué, não tomou um analgésico, não tomou um Dorflex ainda, eita, fiz jabá aqui sem saber, mas enfim, não tomou analgésico ainda, eu não, menor dorzinho, já corro lá para o analgésico, para aliviar aquela dor, e nós vivemos, numa sociedade, numa época, devido às tecnologias que temos, totalmente desabituados à dor e à contrariedade, nós vivemos em uma sociedade hedonista, e nos comportamos como hedonistas, isso é, nós procuramos o prazer, a satisfação, e procuramos recusar a dor, nós inclusive passamos Erroneamente a entender a vida como sinônimo de prazer e satisfação Mas deixe-me dizer a verdade para você Porque isso é uma ilusão A verdade é que a vida ela não é feita apenas de prazer e satisfação A vida tem lutas Na vida você terá dores Você terá contrariedades Você passará por privações e é exatamente aí... Que nós somos chamados a atravessar o nosso deserto pessoal... Que nós somos chamados por Deus... A manifestar confiança naquele Deus que provê para a nossa vida... No Deus que está do nosso lado... E que jamais nos deixará... A vida, meus amados... Ela é feita de lutas... Ela é feita de desafios... E quando Deus nos chama ele nos chama para batalhar a batalha da vida, e nos chama para nos ensinar a respeito da confiança nele, é nesse momento que nós não podemos nos esquecer de quem está do nosso lado, é nesse momento que nós não podemos nos esquecer de que Deus é aquele que supre as nossas necessidades, e que possamos e podemos passar por privações, mas ele está na rocha, mas Ele está conosco, e é Ele quem provê para todos nós. Como nós aprenderemos a ser pacientes, se não nos depararmos com situações que tiram a nossa tranquilidade? Como nós aprenderemos a sermos confiantes, se não enfrentarmos desafios e situações que exigem a nossa fé, a nossa confiança? Como nós vamos provar da alegria de ter superado uma barreira, um obstáculo, um enorme desafio na vida? Se quando esse obstáculo chega, a primeira coisa que fazemos é murmurar, é queixar-nos. E nos esquecermos de Deus. Mas há algo mais aqui que eu preciso falar para vocês. Êxodo capítulo 17... Mostra algo que pode passar despercebido a olhares mais desatentos. Aqui, se você observar, Deus estabeleceu um tribunal. Aqui houve uma prefiguração do juízo de Deus. Note como a coreografia é muito bem ensaiada no versículo 5 e 6. Notem aí. No versículo 5 e 6, Deus disse a Moisés passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o nilo, e abriu o mar vermelho, e vá adiante, e eu estarei à sua espera, no alto da rocha que está em Horebe, perceba como o tribunal foi montado, o tribunal foi posto, os representantes de Israel estava de um lado, Moisés estava de outro, e o Senhor sobre a rocha, Moisés tinha nas mãos aquela vara, com a qual ele feriu o Egito, a vara das pragas, com a qual ele feriu o Egito, era uma vara de juízo, e Deus estava ali no meio, e Moisés com aquela vara, ele poderia perfeitamente ferir ao povo Por sua incredulidade E essa é outra expressão Do nosso esquecimento Moisés poderia naquele momento ferir ao povo Tal como ele feriu o Egito Mas ao invés disso Deus disse Bata na rocha O juízo foi de graça e misericórdia Ao invés de condenação ao invés de morte, de praga, a graça, foi enviada, bata na rocha, Moisés, fira a rocha, e Paulo disse, e essa rocha, e essa rocha, era Cristo, Deus, estava na rocha, sobre ela, Presta atenção nisso, porque isso é uma prefiguração, é uma revelação daquilo que viria cerca de 1700 anos depois desse episódio. Deus toma para si o julgamento que o povo merecia, e a rocha foi ferida por Moisés. Aqui há uma prefiguração clara de que Moisés representa, nesse caso, a humanidade inteira. E Cristo é a rocha que foi ferida pelos pecados da humanidade a rocha ferida no Monte Calvário. Se essa rocha prefigura Cristo, a água que brota da rocha, representa o dom da vida, o dom da vida eterna, que nos é concedido pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a água da rocha, ela foi suficiente para saciar uma sede, uma necessidade física, natural… Dos seres humanos Mas O sangue de Cristo Derramado no Calvário Ele é suficiente Para saciar a sede espiritual A sede de vida De vida eterna A sede de paz A sede de justiça Que todos nós possuímos No mais íntimo Do nosso coração Há uma torrente que flui do Calvário E que até hoje Está fluindo Para que você possa ser saciado William Copler Ele escreveu Quando os pecadores chegam A esta fonte Eles perdem Todos os seus pecados E a sua sede É saciada A água da rocha Em dado momento Lá em Horebe Ela cessou Porém, o poder vivificador de Cristo O poder que nos dá vida mediante o Espírito Santo Ele é infinito, infindável e interminável Você percebe? Aquelas águas que brotaram da rocha Ela representa o poder regenerador e vivificador A vida abundante, a vida eterna que o Espírito Santo dá para todos nós, ela representa contentamento, ela representa regeneração, ela representa justiça, ela representa renovação, perdão, libertação, graça, misericórdia estendida para todos nós. Há uma torrente que está sendo vertida com força, há águas puras que estão sendo vertidas para você nesse exato momento. Em João, no Evangelho de João 7,37 ao 38 No último e mais importante dia da festa dos tabernáculos Preste muita atenção nisso Jesus se levantou e disse em alta voz Se alguém tem sede Venha a mim e beba E quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior fluirão, emanarão rios de água viva, e você sabe porque Jesus bradou isso? Deixe-me dizer para vocês que essa era a festa do tabernáculo, a chamada festa de Sucote, que se realiza em Israel até hoje, no final de setembro, início de outubro, a depender do ano, e Jesus naquela festa, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos é bem engraçado porque é, eu já tive, já fui várias vezes a Israel, e lá em Israel, nessa época do ano, foi a época que eu passei lá cerca de 30 dias, onde eu fiz um intercâmbio pelo seminário lá em Israel, e eu vivi nessa época, quer dizer, eu estive lá os sete dias da festa do tabernáculo. O judeu ele sai de casa e vai, ele arma uma tenda fora de casa, arma uma tenda no, no estacionamento, na garagem. E ali ele vai morar durante sete dias, e nesses sete dias eles leem Êxodo 16, 15, 16, 17, eles entram o cântico de Moisés, em Deuteronômio 32, eles mencionam também Isaías 12, 3, que diz com alegria e vocês tirarão águas das fontes da salvação, então quando Jesus ali naquela festa, ele se põe em pé, e diz, aquele que tiver sede, venha a mim e beba, ele está em sintonia com a festa dos tabernáculos, e com esse texto de Êxodo 17, de Zacarias 14, que é o dia da visitação do Senhor a Jerusalém, e ele está falando também de Isaías 12, porque com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Deixe-me dizer o que é salvação em hebraico. Salvação em hebraico. A palavra é Yeshua. E você sabe o que é Yeshua? Yeshua é Jesus. Então cada vez que você lê a palavra salvação no antigo testamento A maioria das vezes a palavra é Yeshua E aqui está escrito Com alegria vocês tirarão água das fontes de Yeshua E ele disse Aquele que tem sede Venha a mim e beba Eu tenho fonte de água viva Para dar para vocês Você tem sede? Qual é a sua sede? Qual é a sua real necessidade Deixe-me lhe dizer uma coisa Seja ela qual for Cristo tem a água Viva Que sacia a sede Que você tiver no seu coração E não adianta Procurar em outro lugar Não adianta ir aqui ou ali Não adianta dinheiro, fama Viagem, glamour Absolutamente nada Porque sabe esse vazio que você tem no seu coração, sabe essa falta de sentido e de orientação na vida que você tem, sabe essa sensação de, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo? Eu, eu, eu muitas vezes já pensei até em me matar, porque eu não vejo sentido a vida, e eu estou falando para você, para você que já pensou nisso. Você sabe esse buraco que você tem existencial na sua vida? Esse buraco ele é tão profundo. Ele é tão largo, Ele é tão alto, que só pode ser preenchido com a água viva de Jesus, com o Espírito Santo que Ele nos dá. Meus irmãos, em 2011, eu tive a oportunidade de conhecer, numa conferência do SEBRAP, SEBRAP é um centro brasileiro de plantações de igreja, filiado ao City to City, e nós fizemos uma reunião em São Paulo, e ali eu tive a oportunidade de conhecer a ex-atriz, hoje ex-atriz, Susana Alves, não sei se os mais antigos vão se lembrar, a personagem que ela desenvolvia na televisão, era a tiazinha, e era uma personagem assim, como é que eu posso dizer, estava em revistas masculinas, estava sempre em destaque na mídia, tinha até programa de televisão, muitos produtos, ela ganhou muito dinheiro, e ali nessa conferência, ela deu seu testemunho E até hoje ela está com Jesus Ela deu seu testemunho, ela renunciou ao sucesso Ela renunciou ao dinheiro e ao glamour E uma das frases que ela disse foi A vida glamourosa não trouxe alegria para a minha alma Mas essa alegria, ela me foi dada pela rocha ferida Não há dinheiro Não há trabalho Não há realização profissional Não há absolutamente nada Que possa preencher esse vazio No seu coração Blaise Pascal Filósofo moderno Ele diz Há um enorme vazio No coração humano que só pode ser preenchido pela dimensão de um Deus grandioso, olha, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a sede que você tem na sua vida, mas eu sei que Jesus, a rocha ferida, é a resposta para essa sede, eu sei que Jesus é a resposta para esse colapso emocional, eu sei que Jesus é a resposta para essa sua crise financeira, Jesus ele é a resposta para essa dor da traição, Jesus é a resposta para esse vazio e essa solidão que você sente muitas vezes estando acompanhada de outras pessoas… Jesus é a resposta para esse vazio existencial. Jesus é a resposta para esse pecado da sua vida. Ele é a resposta para a dor do abuso infantil que você já tem sentido na sua vida. Ele é a resposta para a sua enfermidade. Ele é a resposta para a mentira. Ele é a resposta para o seu coração deprimido e carente. Ele é a resposta para a amargura que você sente na sua vida. Ele tem a água viva Que vai saciar a sua sede Você pode ter certeza disso Jesus é a resposta Para a real necessidade Que você tem no seu coração Inclusive para aquela Inclusive para aquela Para a qual você ainda nem despertou Nem a visualizou Mas ela está aí Lhe machucando Dia após Dia e ele é a resposta para isso A rocha ferida Tem a água viva Que sacia A sua sede Que dá sentido à sua vida A rocha ferida Que lhe fará ser vitorioso Sobre a dificuldade E sobre o pecado E que lhe faz triunfar Sobre a morte Jesus É a rocha Que foi ferida No calvário E ele tem a água Que satisfaz a sua sede A única coisa que nos resta É nos entregarmos a ele e Dizer Senhor Dá-me da tua água Eu quero a tua água E aquele que pedir Ele disse A mulher samaritana eu darei, e aquele que beber da água mineral, voltará a sentir sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, do dom da vida que eu lhe der, do Espírito Santo que eu lhe der, jamais sentirá sede na sua vida, fique de pé aí no seu lugar por favor. quantas pessoas aqui querem beber de Cristo, aí onde você está, levante a sua mão, levante a sua mão, você que quer beber de Jesus, dessa água, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês aqui, Deus te abençoe, Deus te abençoe meu irmão, beba dessa água minha senhora, Deus te abençoe, Deus te abençoe, quem quer se entregar a Jesus, levante a sua mão, Deus te abençoe meu irmão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, meus irmãos, bebam dessa água Porque ela sacia qualquer sede Feche os seus olhos Pai Há uma fonte Com uma torrente de água viva Que brota Há dois mil anos do Calvário E queremos beber dessa água Queremos ser preenchidos e saciados por essa água. Abençoa, Pai, a nossa vida. Sacia-nos. Essa pessoa que veio aqui desesperada, triste, amargurada, sentindo vazio, colapso emocional, sentindo a dor da solidão. Essa pessoa que veio aqui, Senhor... Talvez nas últimas, o Senhor está aqui e eu te peço, abraça essa pessoa e sacia a sua sede em nome de Jesus.